0: 15 minutos. Hola,
1: ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Líderes Mexicanos Radio, aquí en el 88.9 Noticias, información que sirve. Frente a mí, eh, eh, no exactamente, bueno, sí porque lo veo en la pantalla, pero no porque no estamos juntos. Está Jacobo Bautista. ¿Cómo estás, Jacobo?
2: Hola y bueno, estoy muy bien. Un saludo a todos los que nos escuchan en el 88.9 Noticias y en iCard Radio. Hoy vamos a tener una súper entrevista épica con Gonzalo Escobar. Que, supuesto, me encanta. Es director de experiencia de conectividad global y del cliente, pero lo padre es que es para OnStar México.
1: No sabes la maravilla de OnStar México y de todos sus servicios y de la aplicación esa que se llama Guardián o Guardian. De verdad, escuchen la entrevista, les va a encantar, les va a interesar muchísimo. También vamos a platicar con Sebastián Patrón. Él es director general de Advertising Week Latinoamérica, que ya está aquí por empezar la Advertising Week.
2: En la sección de anécdotas les voy a contar de una serie de fotos que hicimos con equipos bancarios en 2006. Y me puse a ojearla y dije, ay, ¿y este que sale al fondo, ahora es el mero, mero. <risa> Y así está padre ver cómo va avanzando la gente en sus carreras profesionales, en este caso en el mundo bancario.
1: Vamos a escuchar también a nuestra experta en la industria automotriz, Leslie González Kennedy. Ella nos va a platicar sobre la Jeep Renegade que probó, porque ya ves que ella anda todo el rato, pruebe, pruebe, no se está quieta, no se está en paz. Y
2: cada que llega a la oficina o cada que la veo, anda en un coche diferente. No porque tenga mil <risas> coches, sino porque hace su trabajo, el probar coches. Y al final nos vamos a poner, ahora sí, como siento que, a la altura aquí de grandes ligas, ¿no? porque vamos a recomendar, bueno, tú una gran película y yo un libro de un premio Nobel de literatura que no escribe libros.
1: Así que bueno, agárrense, porque aquí los nerds van a recomendar cositas, bien, nerds. Así que comenzamos, ¿qué te parece?
0: Líderes mexicanos, un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias, información que sirve.
1: Y bien, Jacobo Bautista, pues eh, déjame presentarte a nuestro primer entrevistado de esta noche, que ya está ahí sentadito en la sala de Zoom, a pesar de que está ahorita, pero súper en pliega. ¿Cómo está Sebastián Patrón? Él es eh, director general de Advertising Week, eh, Latinoamérica. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muchas, ¿Qué tal? ¿Qué muchas tal? gracias ¿Todo por excelente?
3: estar aquí. No, no, muchísimas gracias por la invitación, todo excelente.
1: Estás súper, pero ya súper en friega. ¿Cuándo es la semana? ¿Cuándo es
3: el Advertising Week? Ya este 8, 9 y 10 de noviembre, después de dos años de tener pues parados los eventos presenciales, por lo que todos sabemos, eh, estamos la verdad es que sumamente contentos o sumamente entusiasmados de volver al formato del evento presencial, ¿no? Eh, creo que hacía falta, hace falta, eh, venimos llegando del evento de Advertising Week Nueva York y, pues, asistencia récord, ¿no? Creo que esta parte de interacción humana eh, no ha dejado de estar en, en, en nuestros planes, entonces, pues, feliz de volver.
2: Estamos hablando con Sebastián Patrón aquí en Líderes Mexicanos Radio. Él es director general de Advertising Week Latam. Sebastián, hace algunos meses... Recomendaba yo un libro de, de Nicolás Cristiakis, quien es experto en pandemias, y hablaba de este espíritu como de revancha, de reencuentro, de esta alegría que tenemos de volvernos a encontrar. Tú traes más de 200 speakers, 80 y más seminarios durante tres días. ¿Qué ánimo has encontrado en tu ecosistema precisamente de eso? De que la industria vuelva a conectar, como dices, cara a cara, porque no hay nada
3: como el, el, el contacto, el vernos a los ojos. No, to, to, totalmente. Yo te diría que hay de, inclusive dos ángulos, no uno cuantitativo y uno cualitativo. En el término cuantitativo, pues, todos los que estamos involucrados en industrias de, de, de eventos en vivo, tanto conciertos como, como exposiciones, como conferencias, estamos viendo un número récord, ¿no? O sea, para los que creían que o, o argumentaban que estaba para quedarse el formato virtual eh, al 100%, y, o sea, creo que hay que adoptar los beneficios, pero es claro que necesitamos estos momentos especiales, ¿no? Para juntarse eh, el, cara, el cara a cara. Entonces, eh, eso es en lo cuantitativo, ¿no? Los números muy duros de, de los récords que están rompiendo todos los eventos. Eh, y en, y en, el, en, el, en, el, en el ángulo cualitativo, pues, platicando con todos los eh, líderes de la industria del marketing, al menos en este, en este nicho que es el que estamos nosotros en el Advertising Week, pues, escuchamos que están otra vez ávidos de, de, de verse a la cara con, los, con, con sus colegas, de explorar las nuevas ideas en persona, de interactuar de una manera mucho más física. Entonces creo que, o sea, es un, es un gran descubrimiento, ¿no? Que, que, que tuvimos que la necesidad de, de interactuar de esta manera física entre nosotros está, está más fuerte que nunca, yo creo.
1: Estamos platicando con Sebastián Patrón, él es director de Advertising Week, Latam. Y sí, yo estoy de acuerdo contigo, nosotros acabamos de tener un evento en la comida de los 300, acabo yo de ir a un concierto y la gente está verdaderamente enloquecida. Y por ello te pregunto, ¿en dónde va a ser y cuándo es la inauguración y con qué inauguras? ¿Cómo comienza toda todo esta Advertising Week?
3: Fíjate que el evento dura tres días, ¿no? Eh, como les decía, el 8, 9 y 10 de noviembre, es en el Papalote Museo del Niño, una, una parte bien interesante de la Advertising Week a nivel global es que nunca se hace una Advertising Week como que en lugares muy eh, típicos de este tipo de eventos. Siempre tratamos de hacerlos en eventos, lo que llaman los estadounidenses, lugares icónicos. Tanto el de Londres, como el de Australia, como el de Tokio, como el de aquí Latinoamérica, como el de Nueva York. Entonces el Papalote creemos que es una, un excelente venue. Eh, nos encanta, creo que a la audiencia le encanta Tiene formato interior, formato exterior Tiene buenas salas eh, Obviamente es bellísimo con la arquitectura que tiene Entonces eh, pues estamos, estamos muy contentos Ya con un quinto año haciéndolo en el papalote no e Inauguramos con, en realidad el evento es de 9 de la mañana a 6 de la tarde Hay en el papalote conferencias y paneles Y tenemos unos eventos en la noche de mucho networking el evento justamente abre con el con la primera conferencia a las 9 y media de la mañana, el día martes, 8 de noviembre, y en la noche tenemos nuestro, nuestra fiesta de apertura en el, en el Hotel Four Seasons, eh, donde es ya la, la fiesta formal de presentación del evento. Entonces creo que esos dos eventos, tanto el evento per se en la mañana con la primera presentación como el evento de la noche, marca eh, la, la, el inicio de la, de la semana, ¿no?
2: Ivón Bacha, yo creo que nos arrancamos porque conocemos muy bien lo que es Advertising Week, la TAM y nos aventamos así a hablar con Sebastián Patrón, su director general. Pero dinos, Sebastián, para el, el gran público que nos escucha, ¿qué es Advertising Week?
3: Pues mira, el, el, el Advertising Week al final de cuentas es la, la, el evento de publicidad y marketing más importante del mundo, junto con Cannes Francia, el Festival de Cannes, ¿no? Eh, siendo el, el Festival de Cannes mucho más enfocado en el tema creativo de la industria, que es una, una, un tema, pues, primordial en una industria como la de nosotros, y el Advertising Week de Nueva York, muy enfocado en todo, el, en toda la industria, ¿no? El negocio, el, el, muchos tipos de publicidad digital, outdoor media, radio, televisión, etcétera, etcétera. Entonces, el Advertising Week Latam la al final de cuentas, es un, una, una conferencia en donde encuentras todo tipo de contenido de los grandes líderes regionales y globales, así como eventos de mucho, de mucho networking ¿no? para, para hacer este, como esta buena combinación de la experiencia total. Y pues para ese caso, el evento está ya posicionado en varias regiones, tanto en Europa como Asia, como en eh, eh, la parte de, de Australia, la parte de África que debuta también este 2023. Y pues evidentemente el evento está anclado aquí en la Ciudad de México para lo que es el evento latinoamericano, ¿no? el Advertising Week LATAM.
1: Estamos platicando con Sebastián Patrón, director de Advertising Week, Latam. Eh, Sebastián, ¿y cuál es su importancia? ¿Por, por qué es importante? ¿Y, y, y para qué sirve?
3: Pues? Digo, eh, porque al final de cuentas, eh, el formato de tener estos paneles, estos foros para que los grandes líderes hablen, pues los hace muy importantes porque es en donde vas a encontrar un poco, no solo ten, tendencias, visión a los próximos años de lo que es la industria, eh, ha sido nuestro evento donde don, se han dado grandes anuncios en el evento de Nueva York, a, eh, que han a veces este, marcado el, el, el camino en el que la industria publicitaria sigue. Entonces, al congregar ese tipo de perfiles en un evento ya tan establecido, pues se vuelve un referente no en cuanto a dónde va, como te digo, a, a dónde va la industria, en dónde está, etcétera, etcétera. entonces pues, ¿para qué sirve? Obviamente, número uno, para escuchar a estos, a los, a los líderes con, con estos detalles. Y número dos, pues, evidentemente también para conectar o reconectar con, con colegas, con posibles clientes, con posibles partners. Que, pues, evidentemente en este contexto se da de una manera mucho más clara o fácil que, que durante todo el año en, en, con las prisas que andamos cada quien con, con, con sus propios negocios, ¿no?
2: Estamos en Líder en Mexicano Radio a través de 88.9 Noticias, información que sirve platicando con Sebastián Patrón, director general de Advertising Week Latam, un evento que como nos decía muchos incluso se, se han de esperar o así lo, lo mapean en su hoja de ruta del año de hacer el anuncio grande, importante en Advertising Week Latam y esperarse en otros casos a la ruta que van a seguir de, a partir de lo que escuchan en la Advertising Week. Después del el parón que dimos durante la pandemia, ¿hay alguna forma, hay alguna ruta que ya puedas ver clara de la de la industria, de alguna tendencia que no hubiéramos esperado de lo que se platicó antes que era la nueva
3: normalidad? Mira, lo que pasa es que ha sido un contexto bien, bien muy, muy, un poco caótico, ¿no? Porque se juntó todo con un aceleramiento, obviamente, de muchos aspectos de la digital, de la digitalización del marketing, en el que se invirtió fuerte, crecieron muchas empresas en ese, en ese, en ese ámbito. De repente, hubo como un boomerang en el que la gente de repente quiso salir. Y, y las vacaciones rompían récord con viajes y de repente era como, pero pensábamos que todo iba digital, luego volvió como un, un efecto boomerang en que todo el mundo quería cosas presenciales, conciertos, antros, ya estábamos hablando de conciertos virtuales y metaverso y la gente está volviendo a salir a los conciertos en vivo, me explico. Entonces hubo como que ese efecto un poco boomerang mezclado con, la, con, la evidente, con el evidente problema que hay ahorita. Eh, económico a nivel mundial, ¿no? Con las acciones a la baja, entonces muchos recortes en marketing, mucho recorte en inversión, eh, las grandes como Google, Facebook eh, han tenido problemas históricos, o sea, o más bien sin precedentes, eh, eh, recortando, recortando personas, o sea, hay un, hay un ambiente muy, muy caótico desde la pandemia para acá, entonces... Mucha incertidumbre, pero es evidente que, que hay grandes, grandes empresas que han salido históricamente en este tipo de tiempos, ¿no? Entonces, por, en ese sentido también marca como una, una ambición de muchas oportunidades para muchas de las empresas que están en el sector y, y eso se ve también reflejado evidentemente al final en la industria.
1: Estamos platicando con Sebastián Patrón, el es director de Advertising Week, Latam. Sebastián, eh, evidentemente está dirigido todo ello a la gente que trabaja en, en estas áreas de publicidad, de mercadotecnia y demás, pero ¿está abierto al público? ¿Algunas están abiertas al público? ¿Y cómo pueden entrarle a ver cuáles son las eh, conferencias que les interesan?
3: Mira, en, en la página de Advertising Week, puedes ver todo toda la agenda del evento. El, el evento no está abierto al público, es, eh, tienes que tener un pase para entrar o, o ver las virtuales, las, las, las sesiones, porque todas las sesiones que son presenciales las grabamos y las ponemos en, en, en el sitio también, ¿no? Es un evento que es para los, los que son miembros de la comunidad a través de un pase, eh, pero en el sitio pueden ver la agenda entera y, pues, la verdad es que vienen speakers de, de, de todo tipo y, y muy, muy relevantes, ¿no? Tanto líderes regionales como globales. Viene Sir Martin Sorrell, fundador de, de S4 Capital y ex-chairman ex, eh, de WPP. Pasa con nosotros Gary Vee, también un gran marketing influencer. Vamos a tener eh, paneles con fashion influencers como Paul Zurita, Fermedina y Pamalier. Tenemos a, a gente que está en podcast como Roberto Martínez y Diego Barraza, eh, también participando como, como, como panelistas directores de mercadotecnia de las empresas más importantes de, de, del continente. Creo que está muy, muy completa la agenda. yo te diría, pues es la mejor que hemos armado al momento en, en, en cinco años del evento, entonces, pues muy contentos y creo que la, la gente va a poder encontrar ahí muchas, muchas temáticas muy, muy importantes y muy padres.
2: Sebastián Patrón, director general de Advertising Week Latam. De este lado, pues, te agradecemos. Una que hayas traído el, el evento a México ¿Cómo evalúas tú precisamente el, el haber traído a, el
3: Advertising Week a, la, a América Latina y especialmente a México? Es, lo que, es lo, que, lo que mencionaba, ¿no? Ahorita el evento, afortunadamente, logramos posicionarlo como el evento más importante de la industria. Cuando platico con el consejo, que tenemos un consejo de publicistas y mercadólogos de, de los más importantes del país en el, en el evento, algo creo que pasó muy chistoso que les decimos nosotros fue que hicimos el evento de una manera muy intuitiva eh, creo que hacía falta o así lo percibimos nosotros cuando conociendo a los dueños del evento en Nueva York, sabía lo que hacían allá, eh, de traerlo para acá y mucho de lo que achacan el éxito del evento ha sido que en realidad no era alguien que ya estaba acostumbrado a los eventos tradicionales de marketing entonces lo hicimos mucho sin, sin pedir permiso, sin hablar con gente que ya hacía eventos, entonces ese como que ángulo fresco le dio muchas cosas nuevas al evento y de una manera muy intuitiva, como, como les digo, y eso generó una, una, muy buena, una, una muy buena sinergia porque rompió mucho con lo que los festivales de publicidad eran, con lo que los eventos que hay siguen, ¿no? Y, y ellos están en, 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 ese, en esa labor, en ese sentido. Pero este evento creo que da, 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 da valor a la industria por otro ángulo y así lo hicimos y a cinco años con todo, con todo y, y, y que pasó un evento tan atípico y desafortunado como la pandemia, pues el evento al final de cuentas cualquier part, cualquier persona en la industria te podría decir que, que es algo que vino a sumar extraordinariamente bien y que ha sido un éxito.
1: Sebastián Patrón, director de Advertising Week Latam, te agradecemos mucho estos minutos aquí en Líderes Mexicanos Radio y además te deseamos toda la suerte del mundo, que les vaya muy bien y que lo disfrutes muchísimo
3: Venga, muchas gracias por la invitación
1: Hoy, 4 de noviembre ¿De qué vamos a platicar?
2: Ah, pues, te digo, como me estoy mudando, bueno, ya terminé la mudanza, cuando me estaba mudando de Líderes Mexicanos a Petróleo y Energía, revista que ahora dirijo, me encontré con unas revistas muy viejas, y una en particular de 2006, donde nos mandaron, Ivonne, a fotografiar a todos los equipos de los bancos mexicanos. No nada más al director general, sino les dijimos a todos los directores generales, todos los que te reporten, queremos que estén en la foto, el, el equipo directivo de y entonces me encontré cosas buenísimas porque decía, ¿Quién es este que estaba al frente de Banorte, de por ejemplo? Y estaba Peña Kegel, y yo no lo reconocía, que a Peña Kegel lo ubicó más cuando estuvo al frente de HCBC. Pero Ajá. al fondo de esta foto estaba uno de sus directores, que era Alejandro Valenzuela, que luego fue director de Banorte. Sí. Y así, por ejemplo, en la foto donde salía un español cuyo nombre ahorita se me fue en BBVA Bancomer.
1: Uno guapísimo.
2: Uno guapísimo. <ríe> <ríe> Estaba también ahí atrásito como director de banca comercial, Ignacio Deschamps, que luego pasó a dirigir uh -huh. el banco y ahora está ya en las grandes ligas allá en, en, en la España. Super, ¿eh? sí, sí, en las super, super grandes ligas, sí. Sí. Y, esa, eh,
1: foto, esa foto la hicimos en un, en un salón de BBVA, que estaba ahí ahora, por donde está Mítica, ahora. Sí, es cierto, ahora ya ni la oficina existe. no Ya ni la oficina existe. Y ese salón, Jacobo, era una hermosura, ¿te acuerdas? Sí, sí, precioso, ten tenían precioso.
2: unas instalaciones preciosísimas. Sí. Bueno, ahora tiene su torre toda moderna, ¿no? Otras oficinas muy bonitas, de las que ya hemos hablado, son las de City Banamex, ahí vamos a buscar sí. a... Manuel Medina Mora en paz descanse y dos de sus directores me llamó la atención el director corporativo jurídico era Javier Arribunaga que luego dirigió todo el show y ahora está en México y también estaba como director corporativo de comercialización Enrique Zorrilla que al ratito a los seis minutos de que tomamos esa foto lo nombraron director general del banco y luego los abandonó y se fue a dirigir este Scotiabank el banco escuchaban un ratito nada más. Carlos Labarte y Carlos Daniel también aparecieron. Entonces eran directores del barco Compartamos, que también ya va y ahora es Gentera.
1: Fíjate que todavía vi hoy... Hoy justamente, o sea, que, o sea, ayer jueves, <ríe> lo vi, vi una sucursal del banco Compartamos. Entonces, deberíamos, de, de, les prometo que voy a investigar bien, que, porque estaba abierta y funcionando, Jacobo, y decía ahí Compartamos.
2: Y otra cosa bien bonita es que entrevistamos a Carlos Khan como director de Interacciones y a Roberto González Barrera, su abuelo, como Ajá. director general, bueno, con el... Presidente del Consejo de Van Norte. Y ahora, pues, en ese puesto, a Carlos Hank. Y entrevistamos también a un personaje que se iba a mudar a París. Ángel Gurría acababa de ser nombrado Mira. secretario general de la OCDE, que acaba de dejar, que acaba de estar en los 300 como el orador principal. Y fue
1: 300. nuestra portada, Jacobo, una súper entrevista. Les, le acabamos de hacer una súper entrevista. De, y, y le publicamos 10 páginas en nuestra revista, a esa las encargamos que le echen un ojito porque fue una súper entrevista de que regresó Ángel Gurría a México y, y todas sus experiencias y todo lo que conoció en la OCDE, maravilloso.
2: Sí, entonces también se me hizo al final que el sistema financiero es, está bien, bien activo, bien movido, muy dinámico y me dio muchísimo gusto como como que acompañamos a Gurría cuando inició, porque tenía un desorden de escritorio, la fotografía es preciosa, con un desorden porque se estaba mudando, estaba viendo cómo le hacía y que se llevaba a París y que no. Y luego nos tocó entrevistarlo, bueno, a ti, recibirlo de vuelta. Cuando se de mudó, vuelta. Ya de regreso.
1: Oye, y las dos veces nos contó sus peripecias de mudanza. Que, que tienen que ver con los libros, porque su biblioteca pues es complicada de mover, ya se había deshecho de algunos, ahora se deshizo de otros, pero pues esa gente sigue leyendo y sigue comprando libros, entonces la biblioteca sigue creciendo, no es que dones los libros y ya tu biblioteca se hizo chica, no, o sea, sigue haciéndose grande. Y con respecto a lo que estás diciendo de acompañarlos, nada más quiero compartirles una experiencia bien linda, eh, reciente, en el seguramente tú lo viste, en nuestro Instagram publicamos una, de hecho no fuimos nosotros, fue él, Michelle, Michelle Rockin, publicó el PDF de su entrevista que le acabamos de hacer en el número pasado, en el inmediato anterior, es decir, el de octubre, está Michelle, está Juan Carlos Baumgartner y está Bernardo Gómez Pimienta, son tres arquitectos muy importantes de nuestro país. Michelle publicó y nos agradeció la entrevista. Entonces yo le contesté en Instagram diciéndole que muchas gracias a él por su tiempo y su disposición. Y la respuesta me conmovió porque me dijo, Ivonne, gracias a ti y qué bonito vernos crecer juntos. Estuvo muy lindo, me dio mucho gusto. La sí, porque él,
2: a él también, es de las carreras que hemos, que hemos acompañado, sí. de, de tanta gente, él, él también. A sí. eso nos dedicamos y otra que hemos visto crecer muchísimo. Esa es nuestra querida Leslie González.
4: ¿Qué tal amigos de Líderes Autos? Bon Jacobo. Tenemos información importante de la industria automotriz. Hoy nos vamos de aventura con Jeep y el renovado Renegade, este vehículo deportivo utilitario del segmento B producido por el fabricante estadounidense Jeep. Fue construido en Melfi, Italia junto con el Fiat 500X, compartiendo ambos la plataforma Small Global Modular Architecture lanzada por Fiat en el año 2012. Basado en un prototipo todoterreno híbrido con carrocería tipo Roadster que fue presentado en enero del 2008 durante el Salón del Automóvil de Detroit. Estos vehículos son diseñados como escaparate de tecnologías verdes, aunque nunca llegó a producción. Pero seis años después se dio a conocer el Jeep Renegade en 2014 en el Salón de Ginebra y la producción en masa comenzó a finales de agosto de ese año. Es el primer producto de Jeep que se produce exclusivamente fuera de América del Norte, siendo su comercialización destinada a los mercados de América, Europa y Sudáfrica. Recuerden que dependiendo del mercado, el Renegade ofrece dos sistemas de tracción en las cuatro ruedas. Se combina con el c Terrain Jeep y se llegó a pensar que este Jeep Renegade era el reemplazo de Jeep Patriot, pero llegó para hacer la entrada a la marca más aventurera de la industria. Este nuevo Renegade que llega de Brasil tiene dos versiones disponibles en México. Latitude y Limited, un vehículo completamente citadino de tracción delantera. Ahora este 2022 se actualiza con un diseño frontal y trasero más moderno. Mantiene su imagen bastante basada en el carácter robusto de Jeep Wrangler pero con un nuevo estilo, la parrilla frontal con un doblez más estrecho para proyectar mayor aerodinamismo luces frontales rediseñadas con tecnología full LED para todas las versiones, fascia rediseñada con mayor inclinación para favorecer el ángulo de ataque, luces de niebla con nueva forma rectangular defensa trasera renovada con luces traseras rediseñadas que se vuelven un sello característico de este rediseño, nuevos diseños de rines de 18 y 19 pulgadas dependiendo de la versión, quemacocos dual, panorámico, command view, techo bitono en color negro y rieles, porte equipaje en techo en color negro. Es importante señalar que estrena Easter Eggs, únicos en el modelo. Son detalles que van desde un pequeño Jeep que están incrustados en todo el vehículo para que vayas buscando como los huevos de Pascua y son detalles que encuentras en diferentes partes del auto. Y así como mejoró su desempeño por este motor turbo que lo hace más divertido y sobre todo pensado en mejorar el rendimiento de combustible, en ciudad te puede dar un rendimiento de alrededor de 12 kilómetros por litro, pero este depende mucho de tu forma de manejo y carretera puede llegar hasta 19 kilómetros por litro. Estas son cifras oficiales de la marca, pero en las mejores condiciones de manejo con cambios estéticos en su diseño exterior pero también pensaron en darle más capacidades y sistemas de seguridad incorpora la tecnología más moderna de su clase con el nuevo sistema de reconocimiento de señales de tránsito sistema de asistencia de estacionamiento en paralelo y perpendicular alerta de cambio de carril alerta de colisión frontal sistema de detección de fatiga del conductor son algunos de los nuevos sistemas y cuenta con siete bolsas de aire que incluyen frontales avanzadas laterales, laterales de cortina y de rodillas para conductor. Estos son los precios de Jeep Renegade 2023. Latitude 542,900 pesos. Limited 593,900 pesos. Esto fue la información que les tengo, Yvonne, Jacobo, mucho en la industria automotriz este último trimestre del 2023. Nos encontramos en la próxima cápsula de Líderes Autos.
0: Líderes mexicanos, un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias, información que sirve.
1: Y Jacobo Bautista nos va a presentar a nuestro siguiente invitado de la noche. Jacobo, vas.
2: Así es, Ivonne. Tenemos en nuestra sala de Zoom a Gonzalo Escobar, quien es director de Experiencia de Conectividad Global del Cliente y OnStar para México, de la gran familia de General Motors. Gonzalo, mil gracias por acompañarnos en Líderes Mexicanos Radio. Muchas gracias, Jacobo. Muchas gracias, Ivonne.
5: Este, un placer estar con ustedes y con su, su auditorio, ¿no? Una gran oportunidad que nos escuchen. Muchas gracias,
2: Jacobo. Sé que son, de hecho, ya, ya lo platicamos aquí en este espacio, Ivonne Bacha nos platicó de su experiencia con, con OnStar, que es un botoncito arriba. <ríe> Cuéntanos cuáles son las... Posibilidades que están dentro de los vehículos General Motors con este con esta plataforma tan poderosa que es OnStar.
5: Así es, Jacobo. Sí, y yes. nos identifican mucho por el botón azul en el coche, ¿no? Pero hay muchas noticias. Ese botón azul ya no solo lo, lo tenemos en el coche, no lo hemos logrado extraer. Pero, pero OnStar es mucho más que eso, ¿no? es. Todos tendemos a identificarlo de manera inicial con un tema de seguridad, pero es una plataforma tecnológica. Que entre otras cosas se engrana eh, una parte muy relevante de seguridad para nuestros clientes. Evidentemente podemos ubicar el vehículo, podemos eh, enviar comandos remotos, encendido, apagados, desaceleración, apertura, e incluso tener eh, interacciones de voz, ¿no? que, es, que es mucho lo que sucede en los casos de accidente, que tratamos de asegurar el contacto por medio de voz con nuestros clientes. Eso es en términos muy general la parte de seguridad y también una parte de tecnología muy relevante.
1: Estamos platicando con Gonzalo Escobar, él es director de experiencia de conectividad global del cliente y OnStar para México. Eh, Gonzalo, yo fíjate que he estado muy cercana a ustedes, a General Motors en general, pero a OnStar también, y tuve la oportunidad de visitar allá en Detroit el, el mero, mero corazón de todo esto de OnStar, y a mí me impresionaba mucho, me, me hicieron favor de llevarme a un call center grandotote y uno de los eh, quienes estaban ahí trabajando, que contestaron, contó una anécdota que tiene que ver justamente con lo que estás diciendo de vos. Un hombre tuvo un eh, accidente y perdió el conocimiento pues, unos minutos. Y quien estaba ahí, que se dio cuenta, le llamaba y le decía, pues no, no me acuerdo del nombre, pero le decía, Mr. Smith, are you okay Mr. Smith? Y él en su mm, eh, momento de perder la conciencia decía, ¿Me estará hablando un ángel? <risa> pero bueno, finalmente eh, pues lo salvaron, ¿no? Lo ayudaron. Eso es, te cuento como anécdota porque sí, efectivamente, aquí en México no tenemos esa cultura, pero es una maravilla. Por, por, y y esa, esa imagen que me contó ese señor allá en Detroit fue muy útil para entender todo lo que ustedes pueden hacer.
5: Sí, y exactamente, ahorita mencionaste una palabra clave, ángel. Eh, y nosotros lo vemos como, como un ángel, ángel de la guarda, que ya te mencionaba que también lo hemos sacado ya del vehículo. Pero sí, tenemos muchos casos. Recientemente tuvimos uno, eh, ayer lo estuvimos platicando de Diana, tiene una Terrain, eh, y un viernes en la noche salió a comprar comida en Saltillo, ¿no? Y sucedió lo que nadie quiere, un conductor ebrio embistió su coche, se dispararon las bolsas de aire, se perdió el conocimiento, pero evidentemente todos los sensores del vehículo lo detectaron y se comunicaron a nuestro centro de, de contacto de emergencia. Nosotros por medio de los agentes de manera inmediata contactamos a las autoridades, a 911 eh, ambulancias, patrullas, pero no solo eso, también a la aseguradora. Eh, ¿Por qué? Porque ya tenemos toda la información capturada. Y en el momento que logramos entablar eh, una comunicación por voz con ella, ella refiere que, que escuchaba a una gente que le hablaba y le preguntaba si estaba bien y ella no sabía ni dónde estaba, ¿no? Eh, pero esos segundos, tú, ustedes mejor que no en un momento de emergencia, los segundos son la diferencia entre la vida y la muerte. Y, y esos segundos donde ella estuvo inconsciente, pero el, el, el sistema detectó y logrado enviar a los primeros respondientes hicieron la diferencia, ¿no? Lograron despertarla por medio de voz. Ella también dice que escuchaba una voz y dice, también bien? Ya que logró entablar esta comunicación, también por medio de nuestra nos comunicamos con sus familiares para decirles que, nos, que se dirigía a, a X Hospital, ¿no? Entonces, es, pues sí, es un ángel, un ángel de la guarda, ¿no? Eh, y ahora, y aprovecho el espacio, Ivonne Jacobo, eh, tenemos una, una nueva aplicación que se llama Guardian, o Guardián en español, o Ángel Guardián, si lo quieres ver, donde en tu teléfono tienes conectado ya también esta opción, ¿no? Entonces, por ejemplo, mis hijas no, son menos de edad, no manejan, no tienen coche, pero en su teléfono celular ya tienen acceso. Si va corriendo y se cae por medio de los acelerómetros giroscopios del teléfono, puede detectar que hay una emergencia, y de manera automática enviar una señal de alerta a nuestro centro de atención, donde también se entabla comunicación, este, y se pueden enviar a los primeros respondientes Independientemente de dónde estés o en qué vehículo estés, ¿no? Eh, si eres de los desafortunados que no está con uno de nuestros vehículos Chevrolet, Buick, o Cadillac, bueno, pues también lo podemos detectar aunque estés en otro en otro lugar si lo tienes en tu teléfono.
2: Estamos en líderes mexicanos radio hablando con Gonzalo Escobar, director de experiencia de conectividad global del cliente y OnStar en México. Entonces, OnStar ya es también una aplicación. Correcto, y es,
5: es, es una aplicación, y, es, y es, les mencioné al principio, es una plataforma tecnológica. ¿no? ¿Qué, es lo que, ¿Qué es lo que buscamos? Y hablamos mucho de un futuro de hiperconectividad, de un futuro de vehículos autónomos, para que toda esa realidad suceda, necesitamos estar conectados, y el vehículo hoy está conectado eh, de distintas maneras. Evidentemente está esta parte de servicios de emergencia, por, 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 por medio del, del centro de atención y los acuerdos que tenemos con... con con las autoridades y primeros respondientes pero está el tema de conectividad tú en tu vehículo hoy puedes tener interacciones en tiempo real con Alexa, interacciones dentro del vehículo y si tu casa oficina o lo que sea está conectado ya puedes tener esas interacciones de voz de Alexa, prende la luz de mi casa, Alexa abre la puerta Alexa, etcétera, etcétera o Alexa reproduce tal cosa y eso ese, ese, ese mundo de datos de conectividad lo puedes transmitir Alexa, silencio. Eh, perdón, este eh, ya reaccionó en casa. Eh, este, y y esa hiper, hiperconectividad que tienes también la puedes llevar con los pasajeros, no con mis hijas. Bueno, el coche y empezamos con esas interacciones eh, eh, con la plataforma, la cual podemos jugar, seleccionar música. Ya, ya no es ese aislamiento de que vayan atrás con una tableta, ¿no? Sino genera interacciones. Eh, y ese es el principio del vehículo conectado, aparte del el flujo de datos, eh, tienes también la, 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 la plataforma donde tienes comandos remotos, ¿no? Y, y es, es importante mencionar, uno, uno de, los, de los sistemas que más utilizan nuestros clientes es el de, el de ubicación de su vehículo, ¿no? Eh, parecería increíble, todos sabemos dónde lo estacionamos, ¿no? Pero nos queremos asegurar de que sigue ahí. Eh, después de x tiempo. Entonces, nuestros, nuestros clientes en México utilizan mucho eh, la opción de, de rastrear su vehículo. También parece increíble que perdamos las llaves de los coches. Sucede. Eh, y, y me ha pasado, ¿no? Que alguien que, por ejemplo, me dejó de la mochila en mi coche, y yo no estoy de manera remota, esté en la oficina, esté donde esté, puedo abrir mi, mi, mi vehículo y tener acceso, acceso a él, ¿no? Te da, te, da, te da mucha flexibilidad. No solo es un app, es una plataforma que incluye Guardian, Wi-Fi, comandos remotos, eso al día de hoy, ¿no?
1: Estamos platicando con Gonzalo Escobar, él es director de experiencia de conectividad global del cliente y OnStar para México. Gonzalo, ¿y tienen distintos planes? Es decir, eh, ¿puedo eh, contratar de aquí a acá, de acá hasta acá, el completísimo, el menor? ¿Tienen, tienen muchos planes? Lo supongo, porque es más bien planteártelo como pregunta y eh, ¿cómo le tenemos que hacer? Una vez que adquirimos nuestro coche General Motors, alguna de las marcas de ustedes, eh, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué, ¿Cómo le hacemos para entrarle a OnStar?
5: Sí, claro, tenemos diferentes capas de servicio, ¿no? Desde los más básicos es de, de comandos, eh, desde, tu, desde tu teléfono celular, comandos remotos, este... Tenemos soluciones específicas también para, para flotillas, para administradores de flotillas grandes que necesitan tener consumos, este, patrones de manejo, eh, es, es, ese tipo de servicios también los brindamos, eh, hasta eh, servicios completos donde tú como cliente eh, tienes los servicios de, de comandos remotos, los servicios de seguridad y hasta internet ilimitado, ¿no? también contratado en tu, en, tu, en tu vehículo. Y eso lo puede ser de distintas maneras, tenemos eh, lo que llamamos el día uno, que es cuando compras tu vehículo. Incluso tenemos planes de financiamiento promedio de Gen Financial, donde puedes incluir estos servicios de OnStar eh, en tu financiamiento por uno, dos, tres años. En el momento que lo incluyes en la mensualidad, pues eso, eso es un pago eh, marginal, ¿no? Que se diluye en el, en el financiamiento, en, en tu periodo. Y la otra, que es el día dos, que es la compra. Si ya expiró tu plan, eh, llevas dos años, tres años por medio del botón azul, eh, lo puedes recontratar. Ahora, es importante destacar que todos nuestros vehículos con capacidad de OnStar, los incluyen mínimo tres meses de prueba para el cliente, no, para que pueda tener esa interacción. Y en algunos modelos ya lo estamos incluyendo por, por un periodo de hasta un año, incluido internet ilimitado. no eh, Y todo es por medio del botón azul, o sea, es... es es cuestión de minutos para contratarlo con tarjeta de crédito, mes sin intereses, transferencias, todas las, las opciones eh, comunes, ¿no? El, el internet, internet
2: apruebe sin costo los tres meses, ¿no? Y el internet ilimitado, ahorita me acordé, es una maravilla porque uno puede conectar hasta siete dispositivos en, en el, el coche se convierte en el hotspot. Alguna vez en una prueba de manejo con Cadillac, eh, estábamos por Mérida, en alguna hacienda y demás, y yo vi a todos nuestros colegas adentro del coche, yo dije, ¿por qué no salieron? O sea, acabamos de comer, o sea, tenemos toda media hora para mandar cosas y demás, y todo el mundo estaba adentro del coche, porque el mejor internet estaba en el Cadillac de OnStar. Y son, sí, son una maravilla, ¿no? La, la conectividad dentro de, del auto, que se convierte en el punto central para todos los que vienen a bordo. Así
5: es, y mira, al fin del día, y le lo voy a decir de manera muy, muy simple, ¿no? Pero se, el vehículo se convierte en una superantena, ¿no? En una antenota. No es del tamaño de un celular. Y, y Onster está integrado. Entonces, entonces tienes una, una potencia interesante eh, al, al operar como una antenota, por así decirlo. Pero ese caso, y, y por ejemplo, hay, hay uno muy, muy famoso, un amigo de la marca de Roberto. Él vive en Los Cabos. Y hace años, eh, esto es una situación, hubo un huracán, ¿no? Y evidentemente, evidentemente no había luz, no había agua, no había conectividad, todo se cayó. Eh, ya lo que le estaba bien y eh, su equipo de trabajo estaba bien, fue lo que le urgiera comunicarse con su familia y decirles, oigan, estoy bien. Y lo pudo hacer por medio de un vehículo que tenía Oscar, ¿no? Que logró la, la, la conectividad. Eh, digo, eso es para casos extremos, ¿no? Pero esas interacciones que puedes lograr, en familia, con amigos, con colegas dentro del coche, donde no te aíslas, pero estás todos conectados, interactuando en una misma plataforma, es, es una experiencia diferente, ¿no?
1: Estamos platicando con Gonzalo Escobar, él es director de Experiencia de Conectividad Global del Cliente y OnStar para México. Eh, Gonzalo, esta aplicación que dices que ya lograron sacar del coche y ya lo podemos traer en el, en el teléfono, eh, al menos... Un coche de General Motors en la familia debe de existir, ¿cierto?
5: Correcto. Este, creo que nos gusta el número siete y voy a investigar por qué nos gusta el número siete. pero justamente lo puedes extender a siete <risas> personas más, ¿no? Si tú tienes una cuenta de nuestra, ligada a tu vehículo, puedes extenderlo a siete familiares, amigos, personas de confianza, ¿no? Eh, y no, ellos no necesitan tener, tener un coche, ¿no? Este, entonces así lo puedes extender y, y es un universo muy grande el que tenemos hoy hoy tenemos eh, en México más de 220 mil vehículos conectados este que es un parque importante no no todos tienen ¿no, esta aplicación de, de, de Guardian pero bueno es un universo al que podríamos alcanzar eh, y estar protegidos no por este ángel ángel guardián eh, y ya y digo, hay, hay datos muy muy relevantes no hemos hemos atendido ya a lo largo de estos nueve años en México más de mil casos de, de emergencia. Hemos coordinado el envío de, 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 de más de 4.500 ambulancias a lugares de, 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 de donde ha habido algún accidente. Y otro dato muy relevante, que para, para mí este es contundente, es el, el, el dato insuperable. El 80% de recuperación en casos de robo. Nosotros apoyamos a la recuperación, por medio de las autoridades, lo coordinamos. Pues estar ve estos vehículos conectados, insisto, no es una cajita, no es un fusible, no es algo que se desconecte, la conectividad y la ubicación del vehículo es muy confiable. El promedio en México es de alrededor del 42% de recuperación en caso de robo. Nuestro parque vehicular con Óstar es del 80%. Es una realidad, es una realidad difícil el robo, ¿no? Pero es una realidad buena el que tengamos el 80% de recuperación. Eso vale, y, y los clientes afortunadamente lo, lo, lo aprecian mucho. ¿no?
2: Gonzalo Escobar, director de Experiencia de Conectividad Global del Cliente, y Onsar para México. Mil, mil gracias por tu participación aquí en Líderes Mexicanos Radio.
5: Muchas gracias, Jacobo. Muchas gracias, Ivonne, por el espacio. Eh, y, y los, los invito ¿no? a que conozcan nuestro Folio, Chevrolet, Buick, GMC, Cadillac, tenemos opciones para todos eh, en cuestión de, de, de vehículos, tenemos planes de financiamiento y sobre todo tenemos a OnStar, que, que es un elemento clave de seguridad y de tecnología para hoy y el futuro. Así que muchas gracias por el espacio.
1: Y hablo así, tan eh, prosopopéyico, porque vamos a hablar de un hombre al cual admiro profundamente. Y yo no sé si esta historia te la sepas, Jacobo, pero si no te la sabes, te la cuento y se la cuento de, de pasito a nuestro auditorio. Yo con la música de este hombre y con su voz, no solamente su música, sino oyéndolo, cocino todas las Navidades. La cena de Navidad está aderezada con música de este hombre del que vas a tú a recomendar un libro.
2: Pues voy a recomendar un libro de Bob Dylan, ya que estamos en, en los recuerdos, que lo, lo abriste tú, mi amor. Fue un libro, un disco, mi, mi segundo CD, cuando se usaban los CDs, el segundo CD que compré fue de los grandes éxitos de Bob Dylan. En 1992 debió haber bien sido. Este, bien hecho. Este bien y, y, y me lo acabé de, de tanto, de tanto escucharlo. Como yo creo que no me voy a acabar este libro que acaba de sacar, La filosofía de la canción moderna, The Philosophy of Modern Song, de Bob Dylan, curiosamente, premio Nobel de Literatura, pero no por lo que ha escrito, sino por sus canciones. De hecho,
1: es el que libro. sí las ha escrito.
2: Sí, es el, primer, es el primer libro que saca desde que se ganó el, el Nobel en 2016. El último lo había publicado el volumen 1 en 2004. Y esto me llamó la atención porque son como que análisis de canciones populares y exitosas en el folclore norteamericano. Anne Williams, del country, Anina Simón, eh, del el jazz, y agarra las canciones y él le explica desde su punto de vista por qué una canción es una gran canción y por qué lo cursi, funciona porque si le cambias una vocal o un estribillo se vuelve un éxito en el caso de estas canciones que se han hecho covers y covers y covers y covers, y las agarra también de pretexto para hablar de la vida. O sea, las cosas por las que realmente son, son importantes las canciones y la música en nuestra vida es por lo que significan para cada uno, ¿no? Y esa hacer esa conexión, si vía la música, así de repente... Es muy crítico en estribillos tontos que se usan y se usan o en la rítmica repetitiva, pero dice, si al final conecta con un sentimiento que es muy común, va a tener éxito. Claro. Porque eso no lo puedes sustituir con una gran orquestación o con una gran producción o contratando al mejor bajista o al mejor baterista o al mejor productor o al mejor estudio. Te conectas con lo que siente la gente, ya la hiciste y también habla. De lo complicado que es conectar con ese sentimiento. Está en, en, en Kindle, está en, en CDs, él no lo quiso poner en audiolibro tal cual. The Philosophy of Modern Song, todavía no hay traducción. La portada sale, según yo, es Jerry Lee Lewis, se acaba de morir, y Little se Lulú. acaba de
1: morir, sí. y él en
2: medio. Y él en medio con unos como 12 años, una cosa así, está bien chavito, pero está padrísimo, está padrísimo el libro. Y tú además, Ivonne, bueno, nos vas a, nos vamos al séptimo arte con un personaje, también un director de estas alturas de las que
1: estamos hablando. Sí, fíjate que sí, este, híjole, no sé si nos estamos pasando de lanza al ponerlo al mismo nivel que Bob Dylan, pero... Va a llegar, vaya, va a llegar. Pero bueno, sí, sí, sí no le pasa nada grave. Si sigue así, cosechando pues
2: Óscares y películas de este nivel. No,
1: y, y sobre todo si sigue vivo, ¿no? O sea, porque también puede pasar, porque es una de las cosas que nos hace reflexionar también la película Bardo a la que me estoy refiriendo. Se llama Bardo, falsa crónica de varias verdades. Y la verdad es que, déjenme contarles, que yo tengo eh, como una, no sé, como una regla básica. Si al día siguiente que la viste, sigues pensando en ella y sigues hablando de ella, es una gran película. Sí. Y yo quiero decirte, Jacobo, que no he dejado de pensarla y no he dejado de hablar de ella en, pues, ya una semana, la, la vi el fin de semana, eh, estéticamente hablando, es decir, lo bonita que es o no una película, eh, lo placentero que es ver la fotografía y la cinematografía de una película, eso, a eso es a lo que me refiero, es, 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 es intachable, o sea, es, es impecable, de verdad, es, no, 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 no se le puede pedir prácticamente nada más. Eh, tal vez lo único que se pueda decir y además no sé si sea malo, ¿eh? no sé si sea crítica, si, 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 la verdad no sé, pero es pues lo único que podría yo subrayar como tal vez que no, es que es muy narcisista, es decir, es, es, un, es, es una autobiografía, pues es evidente que es él, 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 y después él, y alrededor él, y luego él, ¿no? Entonces, este pues sí, pero yo no sé si eso esté mal
2: pero fíjate que diríamos en Líderes Mexicanos ¿quién mejor para contar la vida de González Iñárritu que González Iñárritu? ¿y quién mejor para reflexionar la vida de González Iñárritu? y hacer una película basada en la vida de González Iñárritu que González Iñárritu
1: pues sí, la verdad es que yo no sé si esté mal porque además no solamente eso, Jacobo hay un montón de cosas que gente eh, yo, yo no soy exactamente de su generación pero muy cercana, y entonces eh, me veo, o sea, me recuerda muchas cosas de mi vida. O sea, además habla de mi ciudad, de la Ciudad de México, pero no es que hable, es que la retrata, ni siquiera tiene que hablar de ella. Es, todo el rato es verla y es reconocerla, y es reconocerte en, en ella, en sus personajes, en sus calles, en su forma de hablar, en sus baños, en sus bares, en su. Es, eso es, que es, eh, de alguna forma tiene que moverte. Y luego hay cosas que son un eh, factor común en todas, en todas las personas, en todos los seres humanos, de todas las nacionalidades, que son los hijos, que es el amor, que es el cariño, que es la traición, que es la amistad, que es, o sea, que es la preocupación, que es... Eh, entonces, pues es una, es... Es una película que te confronta con tus, con tus, con tus sentimientos, con tu vida, con, con lo que ha pasado. A lo mejor es muy de muy de middle age, digamos, a lo mejor, este, tiene que ver con eso, ¿no? Que de, de, la ves y dices, sí, cierto, ¿no? Como de pronto cuando... Cuando haces una entrevista, seguro te ha pasado con un chavo súper joven y que ha triunfado muchísimo, y tú tienes 50 años y dices, ¿y yo qué he hecho con mi vida? <risa> Más o menos así. El, eh, yo les recomiendo, querido auditorio, y por eso me salté la película que debí de haberles recomendado hoy. Se las voy a recomendar dentro de ocho días, porque la que les voy a recomendar dentro de ocho días no pasa nada si la ven en la tele. Estas sí tienen que ir al cine sí tienen que verla en pantalla grande y sí tienen que disfrutar eh, los sonidos, es una película muy de sonidos, Martín Hernández se hace cargo del sonido de la película, Martín Hernández es el responsable de que las películas mexicanas ahora se oigan bien <ríe> la neta es Me merece, una maravilla. merece la Domínguez, Es de, de verdad es una maravilla y la película vale muchísimo la pena, les recomiendo Auditorio querido, todos los que no han visto Bardo, no lleguen tarde, porque si no ven el inicio, la verdad es que no yo, no sabes cuánto me enojé con los que llegaron tarde y dije, pues no, o sea, no vieron el inicio y no sintieron eso que yo sentí. Y, ah, tienen y que llegar a tiempo.
2: Y ya no hay permanencia voluntaria.
1: Entonces, ahí están.
2: <risa> y en estas dos recomendaciones, vayan a ver Bardo al cine y lleguen a tiempo. <risa> llegamos al final del episodio 116 de Líderes Mexicanos
0: Líderes Mexicanos un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito 88.9 noticias información que sirve